0: Wenn ihr das hier hört, dann hat euch vielleicht eure Lehrerin auf diesen Podcast aufmerksam gemacht. Oder euer Lehrer. Also eure Lehrkraft halt. Oder ein Lehrkörper. Weil ihr vermutlich Schüler seid. Oder Schülerinnen. Oder SchülerInnen. Es ist jedenfalls sehr wahrscheinlich, dass ihr zur Schule geht. So. Der Podcast zum bundesweiten Jugendpodcast-Wettbewerb vom Ernst Klett Verlag und dem Podcast Radio Detektor FM. Präsentiert von Thomas.
1: Bevor wir euch gleich erklären, worum es uns geht, erstmal kurz zu uns. Ich bin Ina Lebedjev vom Podcast Radio Detektor FM. Ich leite die Redaktion und arbeite als Redakteurin und Podcast-Host bei uns im Sendezentrum.
0: Und ich bin Caroline Breitschädel. Ich arbeite ebenfalls bei Detektor FM und bin hier Redakteurin.
1: Das bedeutet, wir recherchieren, wir schreiben, produzieren, den lieben langen Tag und wir lieben Podcasts. Caro, du bist ja bei uns auch sehr bekannt dafür, dass dein Herz schon ganz schön lange für Podcasts schlägt. Warum eigentlich?
0: Ja, ich erinnere mich noch gut daran zurück, als ich Podcasts für mich entdeckt habe und so begeistert war, dass ich sie einfach überall hin mitnehmen konnte. Also ein riesiges Angebot an Audioformaten, die mich jeden Tag informieren, unterhalten und auch inspirieren. Und obwohl ich weiß, dass meine Lieblingspodcasts von wahrscheinlich tausenden Menschen gehört werden, es fühlt sich trotzdem immer irgendwie intim an, wenn ich die höre. Also so, als würden die Podcast-Hosts in dem Moment nur
1: mit mir reden. Also das Gefühl habe ich auch, Podcasts haben so sowas ganz Wahrhaftiges, was ganz Authentisches, weil wir ja mit der Stimme auch ganz viel transportieren und ich mag daran auch, dass nichts ablenkt und dass man sich aufs Wesentliche konzentriert und dass man anderen beim Denken zuhören kann. Also ich höre auch in jeder möglichen Sekunde, in jedem Moment, wo ich die Ohren und den Kopf frei habe, Podcasts.
0: Äh, an mich wurde auch herangetragen, dass du dir nach dem Duschen auch als erstes immer die Ohren abtrocknest, damit du die Earpods direkt wieder in den Gehörgang reinstecken kannst. Ja, ich gebe es zu, weit ist es schon gekommen ja. äh, und ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, oder? Ja, doch, ich nehme auch meine Bluetooth-Box mit, nicht in die Dusche, aber mit ins Badezimmer auf jeden Fall. Und das sehen wir auch überall, also auch bei uns im Job, dass immer mehr Leute Podcasts hören. Schließlich betreuen wir hier beide bei of M zufällig auch einen Podcast, der Podcasts empfiehlt. Und da merken wir, es vergeht eigentlich kein einziger Tag, an dem nicht neue Podcast-Formate an den
1: Start gehen. Ich komme ja ursprünglich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da ging der Trend ja ganz viele Jahre in die Richtung weniger Wort, immer kürzer fassen. Also man hat eine Umfrage gemacht und hatte irgendwie fünf Minuten Material, die hat man runtergeschnitten auf 30 Sekunden und dann sind zwölf davon übrig geblieben oder sieben. Also es war schon krass und es war immer so ein bisschen das Argument, die Leute verkraften das nicht, wenn wir zu viel Wort machen, die wollen entspannt sein und Musik hören und inzwischen hat sich herausgestellt, stimmt gar nicht. Ja, es ist unvorstellbar,
0: was du erzählst. Also ich merke es auch in mir selber natürlich und wir merken das ja auch hier an unserem Podcast-Publikum bei Detector FM. Äh, unser Podcast-Radio gibt es ja schon seit 2009 und seitdem ist der ganze Podcast-Markt so extrem gewachsen. Also von Privatleuten äh, über Promis, podcast Produktionsfirmen, Verlage, Zeitungen und natürlich
1: auch die Öffentlich-Rechtlichen. Alle eigentlich machen mittlerweile Podcasts. Ja, und... Du hast es ja gerade gesagt, Detektor FM gehört ja im Grunde dann schon zu den Podcast-Dinosauriern. Dieses Jahr im Dezember werden wir 14 Jahre alt. Krass, krass. Ja, echt. Der Wahnsinn. Und äh, ja, vor ein paar Jahren haben Leute noch
0: verdutzt geguckt, wenn ich von meiner Podcast-Liebe erzählt habe, weil einfach viele noch nie von Podcasts gehört hatten. Und das kommt heute zum Beispiel kaum noch vor. Also außer vielleicht in der Generation meiner Großeltern.
1: Unter den 14 bis 29-Jährigen in Deutschland hat 2022 fast jede fünfte Person mindestens einmal pro Woche Podcasts gehört. Und vier von zehn Leuten hören Podcasts zumindest einmal im Monat. Also es, da entwickelt sich auch was bei den Zahlen. Ja,
0: das wird immer mehr. Und also das bedeutet quasi, in Deutschland gibt es mehr als 20 Millionen Menschen, die Podcasts hören.
1: Also wir können das so zusammenfassen, das Format Podcast ist einfach echt sehr relevant. Genau und deshalb freuen wir uns auch so doll und sind super gespannt, denn jetzt geht es endlich los mit einem Projekt, das wir schon eine ganze Weile für euch planen. Willst du verraten, warum wir hier im Studio stehen heute? Oh, sehr gerne. Wir... Hier bei Detektor
0: FM haben uns nämlich mit dem Klett-Verlag zusammengetan und für euch einen Podcast-Wettbewerb ins Leben gerufen. Normalerweise macht der Klett-Verlag Schulbücher und wir machen halt Podcasts. Und zusammen starten wir nun eben den bundesweiten Jugend-Podcast-Wettbewerb
1: mit und für euch, den U-Pod. Und wenn ihr euch jetzt mal an den Anfang der Folge zurückerinnert, dann ergibt vielleicht vieles... Sinn oder alles Sinn, wir wollen, dass ihr euch mit dem Thema Gendern bzw. geschlechtergerechte Sprache beschäftigt und zwar im Podcast-Format, klar. Damit wir da gut reinkommen, haben Caro und ich mit einem Experten darüber gesprochen. Der Sprachwissenschaftler Stefan Schäfer schreibt seit Jahren Schulbücher und entwirft auch Arbeitsmaterialien für den Unterricht, also inzwischen natürlich auch solche zum Gendern.
0: Ja, und als erstes haben wir ihn gefragt, wo wir da aktuell eigentlich stehen. Stefan Schäfer sagt, angefangen hat es mit dem Gendern nämlich schon in den 1990er Jahren. Damals ging es darum, die Gleichstellung von Mann und Frau voranzubringen.
2: Ich würde sagen, die hat sich weitgehend äh, sprachlich so weit durchgesetzt, dass sie uns äh, in allen Gesellschaftsbereichen eigentlich ständig begegnet. Also es ist völlig normal geworden. Ähm, die Politikerinnen und Politiker sprechen von Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel. Und ähm, wer jemanden ansprechen will, muss natürlich ganz selbstverständlich Frauen mit berücksichtigen und dezidiert ansprechen. Also so Sätze wie, was weiß ich, meine Mutter ist Lehrer, sind heute fast schon ungrammatisch. Ne? Und in Bezug auf die Gleichbehandlung von nonbinären Menschen, würde ich sagen, stehen wir noch relativ am Anfang.
0: Ihr habt es schon gehört, heute geht es beim Gendern natürlich noch um viel mehr. Indem wir gendern, wollen wir im besten Falle Menschen aller Geschlechter sichtbar machen und auch diejenigen mit
1: ansprechen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, also nonbinäre Personen. Und das geht eben mit verschiedenen sprachlichen Mitteln. Geschlechterneutrale Sprache ist eins davon, also Lehrkräfte statt Lehrerinnen und Lehrer, Studierende statt Studentinnen und Studenten. Ein anderes Mittel sind die viel diskutierten Sonderzeichen wie das Sternchen oder der Doppelpunkt. Und dazu hat uns Stefan Schäfer auch was erzählt.
2: Man spricht häufig davon, dass man ähm, eine Pause mitspricht vor dem Binnensternchen oder Binnen-I oder Doppelpunkt. Was man da spricht, ist der sogenannte Glottisschlag. das ist ein Knacklaut, ein Plosivlaut, so wie Ptk auch, der wird gebildet im Kehlkopf. Und ähm, dieser Laut ist im Deutschen durchaus bedeutsam. Der ist läuft deswegen sozusagen unterhalb des Radarschirms, weil es äh, keinen Buchstaben dafür gibt. Ne? Aber wir sprechen den hundertfach am Tag. Der wird immer dann verwendet, wenn wir einen vokalischen Neueinsatz haben. Also für jedem In, An, Auf, Um, Er und so weiter sagen wir diesen Laut. Ne? Und dieser Laut ist auch systematisch wichtig für die Unterscheidung, was weiß ich, Delikatessen und Delikatessen oder Im-Mai oder Im-Ei oder so. Und als Sprachwissenschaftler stört mich das einfach, wenn der als Pause abgetan wird. Ne? Das ist einfach keine Pause, sondern das ist ein ganz normaler Laut, der unter dem ähm, das tragische Schicksal erdulden muss, dass ihm kein Buchstabe entspricht. Und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass das ein bisschen mehr im Bewusstsein ist. Und ähm, auch eben die Tatsache, dass er wirklich ganz normal ist, also weil das oft als Argument gebracht wird, das kann man nicht sprechen oder die Pause ist unnatürlich oder so, das stimmt einfach nicht, weil wir den ständig realisieren, ja, im Spiegelei oder in Beinhalten oder so wird er ständig gesprochen, dieser Laut und ähm, ja, das meinte ich eben mit auch so ein bisschen sprachliches Bewusstsein haben.
0: Was ich auch spannend finde und gar nicht wusste, ist, dass die Genderdebatte schon Ende der 1970er, Mitte der 1980er Jahre losgegangen ist. Das heißt ja, dass wir als Gesellschaft
1: seit 40, 45 Jahren sozusagen über die sprachliche Gleichstellung schon diskutieren. Ja, das ist krass, das habe ich auch nicht geahnt. Also die Genderdiskussion hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber was bedeutet die Debatte denn für euch, für euren Schulalltag? Das haben wir Stefan Schäfer auch gefragt.
2: Im Deutschunterricht ist man gewissermaßen in der Zwickmühle. Also wenn Schülerinnen und Schüler gendern wollen, verstoßen sie damit streng genommen gegen die amtliche Rechtschreibung. Und eben in Sachsen müssen diese Verwendungen auch angestrichen werden als Fehler. In dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel ein Gender-Sternchen verwende. Und ja, in vielen Bundesländern, wie gesagt, läuft es halt so. Also man toleriert es zwar, aber streng genommen ist es natürlich ein Rechtschreibfehler.
0: Das heißt, Schülerinnen und Schüler in Sachsen können zwar mit Sonderzeichen gendern, aber sie riskieren damit einen Punktabzug. Genauso ist das übrigens auch in Sachsen-Anhalt und in Schleswig-Holstein. Auch da ist das Gendern in Schulen verboten, weil es bisher keine amtliche Regelung dazu gibt. Stefan Schäfer dazu?
2: Also wenn man an jemanden appellieren kann, dann eben an den Rat der Rechtschreibung hier für Klarheit zu sorgen. Ich meine, in weiten Bereichen, äh, gerade in der äh, Jugendgeneration, äh, werden die Zeichen sehr häufig verwendet. Ähm, es gibt also keinen Grund, aus meiner Sicht, äh, jetzt nicht äh, die Zeichen zuzulassen. Das heißt ja nicht, dass sie verpflichtend wären für alle anderen Menschen. Es kann ja nach wie vor jeder schreiben, wie er möchte. Aber diejenigen, die äh, sich dafür entschieden haben, aus welchen Gründen jetzt auch immer, einen Genderstern oder ein BIN-I oder was auch immer zu verwenden, warum sollte man denen sagen, das ist falsch?
1: Ja, also für den Moment hat der Rat für deutsche Rechtschreibung eben festgelegt, dass Sonderzeichen zum Gendern noch nicht ins amtliche Regelwerk gehören. Daran halten sich die Kultusministerien von Sachsen, Sachsen-Anhalt und schleswig holstein
0: Ja, nur an Schulen in Bremen und im Saarland ist das Gendern mit Sonderzeichen übrigens ausdrücklich erlaubt. Da hat man sich auf den Doppelpunkt geeinigt. Alle weiteren elf Bundesländer haben weder ein Verbot noch eine offizielle Erlaubnis ausgesprochen, sondern tolerieren zum Beispiel das Gendern, ohne es für
1: alle festzulegen. So ist zumindest der aktuelle Stand. So viel vielleicht erstmal so zur Theorie. Stefan Schäfer sagt, dass es auch Chancen birgt, sich in dieser Zeit mit geschlechtergerechter Sprache auseinanderzusetzen.
2: Genau so funktioniert ja Sprache und Sprachwandel auch. Also es wäre ja schlecht, wenn wir irgendwie Vorschriften machen würden, sondern das spannen dann der Situation gerade auch für die Schülerinnen und Schüler ist ja, dass sie jetzt so einen Wandelprozess gewissermaßen in ihrer Generation live erleben können. Ausgang offen. Ne? Aber man kann es beobachten. Man sieht gerade in der jungen Generation, ich habe es gesagt, junge akademisch gebildete Menschen sprechen. Das bin ich ganz natürlich mit. Andere, weite Teile der Bevölkerung haben da eher Schwierigkeiten, Durchgesetzt hat sich die Paarformel im öffentlichen Diskurs weitgehend und man wird sehen, wie sie es entwickelt und was rauskommt. Und in 20, 25 Jahren sind wir schlauer. Ne? Und bis dahin ist jeder gut beraten, weitgehend entspannt einfach das an Sprache zu verwenden, wo er sie am meisten Erfolgsaussichten bei der Zuhörerschaft ähm, annimmt. Irgendwann wird die Sprachgemeinschaft äh, einen Modus finden, damit umzugehen. Und es wird sich eine Form etablieren, die dann gut ist ne, für alle.
0: Das war der Sprachwissenschaftler Stefan Schäfer. Aus wissenschaftlicher Sicht kann man die Gender-Debatte also ziemlich pragmatisch betrachten. Aber
1: wie schaut ihr auf das Thema? Ja, genau das ist das, was uns interessiert. Deshalb freuen wir uns zusammen mit dem Klett Verlag auf eure ganz eigenen Herangehensweisen an das Thema. Und die Leitfrage, die wir euch
0: für eure maximal zehnminütigen Podcast-Episoden mit auf den Weg geben wollen, ist
1: Gendern, wie verändert Sprache den Blick auf die Welt? Genau, also wie sollen wir schreiben und sprechen heute und in Zukunft? Machen Glottesschlag, Gender sternchen Doppelpunkt und so weiter unsere Sprache komplizierter oder drücken sie ein modernes Geschlechterverständnis aus? Und wie können wir unserem
0: Gegenüber mit unserer Sprache gerecht werden? Wie entwickelt sich die deutsche Sprache weiter? Und
1: wer sagt eigentlich, was richtig ist? Das mal als kleine Inspiration für euch, in welche Richtung ihr recherchieren könnt. Genauso wichtig aber, wie könnt ihr eigentlich mitmachen bei diesem jugendpodcast wettbewerb beim YouPod? Also, ihr müsst Jugendliche
0: oder junge Erwachsene sein, die zur Schule gehen. Und zwar in die 10., 11., 12. oder 13. Klasse. Ihr könnt aber nicht einfach alleine teilnehmen, sondern ihr müsst euch in
1: Kleingruppen zusammentun. Okay, genau. Und maximal zwei Beiträge pro Schulklasse könnt ihr einsenden. Und ihr habt auch noch etwas Zeit, um euch ein Konzept für eure Podcast-Folge zu überlegen. Bis zum 17. November läuft erstmal die Anmeldefrist. Bis dahin müsst ihr euch also erstmal entschieden haben, ob ihr überhaupt teilnehmen wollt.
0: Und wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann registrieren eure Lehrkräfte eure Podcast-Teams auf der Anmeldeseite von Detektor FM. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und dann habt ihr noch einmal Zeit, bis zum 5. Januar 2024 jeweils eine Podcast-Folge pro Team hochzuladen. Und Ina, warum sollten die Schülerinnen und Schüler unbedingt mitmachen?
1: Also zuerst einmal natürlich, weil es einfach richtig großen Spaß macht, Podcasts zu machen. Das können wir auf jeden Fall bestätigen, äh, muss ich ja auch sagen. Ich arbeite schließlich bei einem Podcast-Radio und weil das Thema auch super spannend und sehr, sehr aktuell ist.
0: Ja, und obendrauf gibt es natürlich auch noch tolle Preise zu gewinnen. Die besten Beiträge werden wir nämlich genau hier in diesem Podcast veröffentlichen. Eure Folgen erscheinen also nicht nur auf unserer Website, sondern auch bei Spotify, dieser Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts
1: hört. Genau, alle nominierten Teams bekommen von unserem Partner Thoman außerdem spezielles Podcast-Equipment und die Gewinnerteams dürfen uns auf der Leipziger Buchmesse nächstes Jahr im März besuchen, inklusive Anreise und Übernachtung. Dazu laden wir von Detektor FM und der Klett Verlag die besten drei U-Pod Teams ein. Haben wir noch was vergessen? Ja, vielleicht ist es noch gut zu wissen für Lehrkräfte,
0: die das hier jetzt gerade hören. Auf der Website vom Klett Verlag gibt es auch noch einige Unterrichtsmaterialien zum Thema Podcasting. Und Ende September bieten wir außerdem noch einen Online-Workshop an. Da gibt es dann noch mehr Anregungen und Tipps für die Teilnahme am Wettbewerb. Und falls euch das jetzt alles zu schnell ging, alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal online. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes.
1: Ja, und ganz zum Schluss haben wir noch einen Insider-Tipp von Sprachwissenschaftler Stefan Schäfer. Was würde er euch empfehlen, wenn ihr euch für eure Podcast-Folgen selbst kreativ mit dem Gender-Thema auseinandersetzt?
2: Naja, mit auf den Weg geben kann ich vielleicht ähm, das Bewusstsein zu schärfen für die Unterschiede zwischen einem sprachlichen Diskurs, also was ist sozusagen sprachliche Substanz auf der einen Seite und ähm, der Frage auf der anderen Seite, ähm, was sozusagen in der Gesellschaft Läuft, wie der gesellschaftliche Diskurs ist. Also. Diese zu vorschnelle Gleichstellung von, von Sprache und Realität, die würde ich ein Stück weit hinterfragen aus Sicht der jungen Menschen. Ne? Also klar ist vielleicht, ein Stück weit kann man mit Sprache auf die Gesellschaft einwirken. Klar ist auch, dass Sprache aber auch ein Spiegel ein Stück weit der gesellschaftlichen Realität ist. Und ähm, spannend sind Bereiche vielleicht, wo sich das besonders, äh, wo sich ein besonderes Missverhältnis ergibt ne? zwischen diesen beiden Bereichen, also gesellschaftliche Realität einerseits und Sprache andererseits.
1: Ja, da bleibt uns nur noch zu sagen, danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wir freuen uns auf eure Projekte und wir wünschen euch ganz viel Spaß und Erfolg. Tschüss, macht's gut, wir hören uns.
2: YouPod
0: Der Podcast zum bundesweiten Jugendpodcast Wettbewerb vom Ernst Klett Verlag und dem Podcast Radio Detektor FM Präsentiert
2: von Thomas.